0: 听众朋友，早安平安，欢迎收听网《庄永轩网千秋万事》，我是浅秋。今天呢，一早我们在讨论话题的时候，都觉得有点厌世感，但是还是要尽量的正能量。今天邀请是最强小鸡徐巧心。Hello， 浅秋姐早安，各位听众朋友大家早。当然，最近因为在社群之夜的这个直播啊、活动啊、主办啊，办得非常的成功啦！嗯、哦,哦，这个小心走出自己的路，嗯、那只是现在 B.M 没得打，<的>没有版面啊、呃
1: ，是<笑>因为其实啊，我已经准备我后续我每个真的哦，我的那个行事历上面啊，每个礼拜一其实都已经登记的，就是记者会，就记者会、记者会、记者会，者会然后就是你看,看，真的有，就是这个记者会，哦、然后每周都有登记，就是呃，其实这个礼拜最后蓝白盒。的。deadline 嘛，那无论如何，大家登记的结果就是最后的结果嘛。那不管怎么样，那我觉得蓝白就最好是如果能够合作的话，那当然很棒。那如果不能合作的话，其实柯文哲他也有讲嘛，“和气的和”，哈，我觉得这是有道理的。因为现在的执政党是民进党，人民的怒火也是针对民进党。如果再也证明自己吵成一团，但是忘记了自己的本职是监督民进党的话，那要怎么样得到人民的认同呢？好、哦，所以这个是最后一个礼拜，我觉得他可能在过程当中还是有点角性角力，有一点这个极限施压的感觉。但是过了这一周正式确定结果之后，我还是觉得我们应该要把这个火力全部的都转向针对民进党的执政监督。对，所以我准备了几个主题，最近都这个，你知道吗？没有用武之力，英雄无用武之力，我想大概就是这样的吧。因为我的专长是监督民进党，不是蓝白河吵架、哦。我对蓝白河吵架是一点兴趣都没有，甚至连那时候什么民调奇葩奇葩，我都讲说等你们都讨论好，有个结果之后再叫我。我们先<笑>先睡一下，先睡个美容觉吧，因为。其实最后还是政治的决定，嗯，还是高层他们如何针对共同的目标，那谈出一个结果。其实那样子的过程当中，当然会有一些说哎、欸、争论，可是其实我觉得那都不是重点。那如果能够合作的话，无论如何，我觉得还是能。那如果不能的话，那也各自安好，兄弟跟登山各自努力嘛。嗯，其实
0: 这几天大家都非常激动哦，包括我自己的群<笑>社群啊，我的粉丝团啊，或私讯啊，有非常非常多的专家学者，很久不见的专家学者都会想尽办法要告诉我他们的统计学计算方法，嗯、而且大家下大相径庭，意见主张完全不一样。我昨天在呃餐厅吃饭的时候，突然有几位姐姐啦，老、嗯、以前老师都退休了哦，跑来。跟我讲蓝白河的忧心，讲着讲着就哭了，你知道吗？嗯、就是这个选民的忧心是非常的。激烈的，真的，在這個激烈的情绪里头，像我们
1: 平常时啊，扫街啊，然后在基层服务啊，哇，最近每一个人看到都是问说，到底会不会合啊？哈<笑>、哦，这呈现出了一个基层的这个焦虑感。<笑>哦，但是我自己都还是以说先安抚支持者的情绪为优先，因为我讲白哦，其实就剩下最后一两天嘛，嗯、对不对？一天，确实是,是哦。那如果说能够合作的话。那你今天所有的生气、所有的谩骂、所有的攻击，到明天都毫无意义。对呀、啊。那如果说，哎，你明天这个没有合作成功的话，那其实第一，我们的火力也转向民进党了。然后第二是，那你如果那个时候想开始骂话，那你晚一天也不迟啊！你都等了这么多天了，难道就不能再等一天吗？哦，所以我是秉持这样子的一个想法，觉得就等他们做出决定之后，那大家再看。那有两种不同的策略，一个是蓝白合，那要怎么选？一个是蓝白没合，那要怎么选？那我觉得呢，选举是你的选法会不一样嘛？例如社群实验
0: 就会找这个蔡碧如
1: 一起站台、哦，这个倒不会不一样，因为那时候我的呃社群之也在规划的时候就有考虑进去蓝白合与不合两种版本。那我是希望说两种版本都能够兼顾，所以是呃也坦白告诉大家，就算总统层次最后他们没能合作，但是蓝白阵营的小鸡之间互相合作的这个力道并不会减低。比方说像国民党在呃中一选区是正式的礼让蔡壁如，那既然是如此的话，不管是侯有疑惑。卢秀燕都会帮蔡壁如站台，那我们也希望蔡壁如能够拉下新潮流的蔡启昌，所以在这个选区里面，大家分进合击是原本就已经谈好的事，并不会因为总统合与不合就有所改变。因为在
0: 这个当初蓝白的协议里头，有一点就是专门针对小记的，就是说跨呃政党。可以加以站台啦、浮选呐、嗯、这些资源。那现在当然就是几个特定的选区，可能有合作空间。例如有国民党、国民党没有提的人选的地方，才可以做合作嘛。嗯、那像相互站台这件事情就比较难了。例如柯文哲在站台的时候，<是>没有人敢说要了吧？<笑>呃，是这样没有
1: 错啦。可是我觉得人跟人之间的互动，它并不是这么死板的。比方说，呃，前几天是我生日我、哦、是11月18号生日。然后那一天呢，哦，我就是上一个节目。就是那个平秀玲平姐节目的时候，哎、欸，他们制作单位就帮我找了很多人录影片，祝我生日快乐。哎、真对不起，不好意<實>我没有。没事没事，其中其中就有柯文哲，好、啊哦，那柯文哲他就是祝我生日快乐，然后祝我高票当选。哇，那这也算是一个另类同框，在我完全不知情的情况之下，嗯、然后我被吓到飙泪，你知道吗？因为我就想说，<哇>那个时候就是因为蓝白和，就那天压力最大，就是那天就是本来以为要公布结果，但哎、欸，没有想到好像疑似破。结局嘛，然后所以说大家就是呃，就蛮煎熬的。但是他那时候我就跟徐福聊，他就讲说，哎、欸，柯文哲还是在就那时候他可能心情也不是很好，那还是去帮我录了这个影片，那祝福我能够高票当选，那也显示了在我这一区里面的蓝白合作之间的默契。那我觉得这就是一个，就是既没有所谓党纪的规定的问题，那又是属于大家人情义理情理之中，大家彼此可以互相理解。那未来其实如果真的没能，合的话，那就选择在议题上面去做合作。那我们会抛出很多的议题。如果民众党好，包含柯文哲主席，他也觉得我们打的这个议题，针对民进党的监督是有证据的，是确实的，是他觉得应该民进党不应该这样子做的。好，那他当然，民众党这边跟我们在议题上面
0: 还是有很多分进合集的机会。嗯，线上就有朋友问说，如果蓝白不合的话，像柯文哲这些互相站台就不可能。但除非特定选区，像现在双方已经决定合作的台中一选区跟高雄，对部分选区新北，对、嗯、新北也有一个。对，嗯、除此之外可能就比较难有空间、嗯
1: ，比较难有空间。但是选举过程当中，其实很容易大家彼此还是会互相遇到了。所以不合和的策
0: 略会是什么？嗯、接下来就是你自己的部分。什麼其实也
1: ，我也跟各位报告，其实也剩下五十几天而已啦。嗯、所以最后我算给大家听哦、喔，五十几天这一个礼拜到两个礼拜之间，还是会炒蓝白核的议题，就蓝白核的状况、蓝白核的结果，还有不分区的名单，三党要怎么样去论述自己的不分区名单是最好的，争取多数人支持，这是这一这一两周左右的议题。那再来会进入三十天左右，我算过，真的是拿形式历出来算了、喔，三十天左右的议题期，那就是在这个。议题中间，大家会互相攻防。那我会觉得，在这三十天当中，再也应该放下所有的成见。那以监督民进党为我们的主要核心目标，只要能够达到这件事情，蓝白合与不合，其实都各自有自己的赢面跟机会。那当然，民众党他们也可以去抛出很多的议题去监督民进党。可是，再也在这个方面，必须要有默契是，是不是大家互相厮杀？因为只有三十天的宝贵时间去监督民进党，你错过就没有了。为什么呢？因为再来就碰到圣诞跟跨年周，我跟各位保证，以台湾的这个习性来说，那个礼拜不管你做什么都没有人理你，因为大家正在快乐过圣诞节跟跨年。然后再来就最后一周，最后一周是什么呢？是大造势跟大动员。所以其实前一周大家就在预备了，所有造势、动员、组织系统都下去。所以最后一周就是全台的。浮选全台的这个大造势、大进场，那你就会看到上万人的出来，那去。挺自己的候选人，那所以最后一周是一个议题收尾周，所以前三十天的议题会浓缩成最后一周，所以其实真正的议题攻防时间我算过，就只有一个月不到，其实二十八天左右而已，更精确的讲。所以那二十八天，我自己已经规划了三场记者会，然后就希望每周可以打一个议题，尽我一个作为国民党所推出的呃民代候选人应尽的义务，所以我可能。我没有办法管蓝白要不要喝，我不是谈判代表，那我也不是主席，可是我可以管的是，大家对于一个民意代表他希望看到的打贪跟揭弊的能力，不因为现在蓝白局势混乱，我们就放弃或是不做或是偷懒了，没有这段时间，让大家好好的去讨论，你喜欢讲什么都都去讲，但讲完以后。登记完了，那我们还是要面对现实。这个现实就是，民进党非常的大，而且他们是整军待发，而且他们随时都可能用各种方式手段去攻击在野阵营，不会不见得攻击国民党哦。他可能这三十天全部都攻柯文哲一个人，是有可能的。哦，因为我不晓得为什么他们帮柯文哲，就就很容易按耐不住自己的情绪哦。所以这三十天内，我们自己也要有相对应的议题，那让民进党看到他们做的。事情其实是有问题的，小
0: 新形容现在处境叫做呃“呃夹缝中求生存”啊，小鸡。<笑>群哦，所以到时候打群体战要一起去登记，对吧？
1: 对，呃，我们是23号呢，会台北市八个立法委员候选人会一起去登记，那也展现出这个团结的气势。所以说，我觉得呢，在呃每一个选区状，每一个这个地区状况不一样，在台北市来讲的话，这次推的八个立委候选人其实相对来说是团结的，这也可，这也可能是为什么在呃我所了解，因为已经11月。底了嘛？那基本上大家都会去做一些民调。那我所了解的台北市各选区的民调的状况，那都不错。那要么是本来就很稳定了哦，要么就是说，诶，这一两个月当中，从艰困选区往上冲，像有的选区一个月可以冲到百分之十，就往上冲了十趴。在大家想哦，所以大家不要太悲观哈、哦，不要不要不要哭，不要难过。在蓝白核这么激烈的过程当中，以我们台北市来讲。艰困选区一个月可以民调往上冲百分之十，这代表民众对于民进党的那个不满还是非常高昂的。它只是它可能是显示，就是在内部去显示，然后外面的议题现在以蓝白合为主，可是终究会去登记的，终究会知道结果的，终究是要回归到这个最终的对决的。所以，像有的比较艰困的选区
0: ，甚至。呃，在其实真的台北市选区的小鸡们可能真的比较没有那么紧张啊。嗯，中南部的中南部的是完全差了一但所以我觉
1: 得我们大家是要互相竞选。对跨区
0: 协防。嗯、<是>我
1: 常在讲一个观念，很多人都觉得我我会因为我会去分析过去的选举。我从二零二零的选举看，说发生了什么事情。二零二零年选举其实有一个关键是下降吴思怀的风波，在不分区立委名单提名之后，那因为有吴思淮。将军就被民进党恶意的去抹红跟抹黑、嗯、四年来，你看到吴思怀将军，他路遥知马力，日久见人心。他真的没有什么卖台，没有泄露国防机密，而且很专业的在军事的
0: 这个立场上面做秩序
1: 。例子都举不出来，他哪里卖台了？哈，这个是他虽然没有连任了，那我只要有机会，我就对帮他讲，因为当时真的到处挂满了下架吴思怀的牌子。然后据说当时的不分区立委名单公布之后，区域立委每一区哦都掉百分之五，所以很多五五波的选区就在不分区立委名单出来之后就宣布就就不起来了。所以这部
0: 分区名单里面，费宏泰委员另他竞争的费宏泰委员也没有被被留下来继续连任。<笑>但是这个名单里面，我觉得相对是给大家
1: 很多鼓舞。然后我还呃传了讯息，谢谢朱立伦，因为至少不用让我们呢，就是到这个党部前面抗议哈，像四年前去抗议武顿议主席那样子就不用了。因为名单多元、专业、战力年轻哈，我觉得我不应该去只思考我自己选区里面的这个各式各样的这个纠。格跟状况应该要以全台湾的，就中华民国的大局为重，这个我觉得是很重要的观念。为什么？因为你一旦你提名的不妥当的时候，是每一区都掉五趴哦，喔、也是政党的形象。对，一个政党的形象，嗯、每一区掉五趴，那是多可怕的一件事。所以五五波选举就翻掉了。嗯、所以当今年他们在打马文君的时候，为什么我跳出来去？把郭喜的真面目揭发出来。我弄了两个礼拜这件事情，为什么要这么做？就是因为我知道，当有一个人他被我们自己的同志被攻击、被抹黑的时候，如果所有人都闷不吭声，你以为只有伤到他吗？郭喜打马文君只伤马文君吗？民进党打马文君，他只想伤马文君吗？不，他想要伤的是整个国民党的选将以及国民党的整体形象。所以，我们不能看到自己的同志有难的时候却。这个见死不救，哈，一定大家是要跨区域联防。所以虽然我自己也在选举也很忙，那我们的选情也相当的紧绷。可是如果我时间允许的话，那不管是其他的选举或什么的，那找我我还是会去，大家互相帮忙。那也不是我帮人家，当我自己需要的时候，他们也会来帮我。哦，就像社群之夜的时候，可以看到蓝白锅的人都有来。那这是我们长时间累积的这种作战的革命情感跟默契，然后才导。老是说，哎、欸，我们邀的时候，大家都觉得很。你说现在流量已到六
0: 十几万了，对不对？对，现在整个社势活动这样不容易。
1: 整个社群之夜的网络点阅率大概有到六十几万，然后<笑>非常多人看，然后也成为我们在议会的这个被民进党议员质询相关的一个议题也蛮有趣的。那就是希望让大家看看不同的形式，不同的国民党那。不同的样子，也希望大家可以理解到，说，哎、欸，过去民进党好像跟年轻人走得很近，可是现在已经不是了。嗯、年轻人其实现在都蛮讨厌
0: 民进党的，嗯，但在这种氛围底下，还没有办法翻转这个执政结果的话，那真的是让人无比的遗憾，因为会让大家再苦四年啊。是、嗯，所以要大家。再花一点点的耐心跟智慧啊、哦，那侧翼也不用在直播室在一直带风向了。互相仇恨绝对不会有好结果，嗯，这个是很重要的。本来大家都觉得已经斗志昂然，太棒了，整合成功，<笑>谁知道峰回路转，是又是这样的结果呢？大家拿出智慧来，呃，合作跟心里的心平气和都一样重要。嗯、哦，如果没有心心平气和的话，也很难真的合作。我们休息一下，马上回来。预备，起够，杀！
1: 哎哎哎，三爷、欸欸
0: 欸欸，你在算什么啊？我哋剩三十万，什么时阵会到啦？中广新闻网 YouTube 频道即将要迈向三十万订阅喽！在这里，我们有最全面的新闻，最犀利的分析。现在就打开 YouTube 搜寻中广新闻网，按下订阅，开启小铃铛，陪我们一起冲向三十万订阅吧！千秋万世尽付笑谈中。妻子王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。欢迎回来，中天晚间。千秋万世间访问徐巧芯，又一阵子一小阵子没有看你出来打弊案啊<笑>、哦，因为你在避风头嘛，我可以这样形容吗？因为
1: 因为我不想浪费好不容易整理出来的资料，大家知道吗？我们就是选将哦。那除了我自己议会工作，嗯、然后我们的这种拜票跟跑基层，嗯、然后还要再拉时间出来去整理筹备这些议题。其实议题如果我打了，然后大家都在哦讨论蓝白核，然后就这样飘过去，<笑>哦、太可惜了，<笑>惜了。对，<笑>對所以。我。我我想说，无论如何，蓝白河的议题都会结束的。那等到结束以后，大家集中火力，再回到监督民进党的正轨
0: 上，那个时候才是我们要发挥我们专长的时候。其实比，比我本来是这样想，像上个礼拜，本来蓝白河，又哦耶， oh、yeah, 然后欢呼，我隔天就已经想说，<笑>那我们就找游志斌啊、呃，大家起来谈这种<笑><笑>监督执政党的事情，就没想到啊。<笑>嗯呃，马上又变了，嗯、呃，没错，哎、一天就风云变色了。所以对于国民党、呃，民众党，其实大家都一样，就是在野党来讲，如果说真的总统这个合作，大家已经不敢抱这么大的希望的时候，至少在立委席次上面，嗯、还是要能够左右。政策的决定，不然法案老是被牵着鼻子走，嗯、那几乎完全没有任何可以函扣的空间。是啊，只能被被压着打。是啊，尤
1: 其是呃两岸之间兵凶战危的问题，这一点算是蓝白合作的。就虽然最后合合不合作成功不一定，但至少大家在谈嘛。为什么蓝白要这么努力的去谈？主要的原因还是因为世界局势跟两岸和平。当然，那呃。蔡英文跟赖清德批评蓝白合是叫做分赃，说我们没有共同理念，但他们完全搞错了。正是因为有共同的理念，看到了赖清德的不胜任，以及他当选之后带来的国际情势的风险，所以蓝白才要在有这么大的不同的想法之下，但还是耐着性子要谈到最后一天。所以不是没有理念，就是因为有理念才会明知。这个很难，但还是坚决的要谈到最后一刻，对，所以我觉得不管最后的结果是和或是不和，这个过程当中哦，我呃再次强调，所有为了蓝白合有做过努力的人，他都值得一个掌声，不要去骂他，各个阵营都一样，因为我们一定是从我们自己的立场出发，国民党一定是从国民党的这个本位主义出发，民众党也从民众党的本位主义出发，这个都没有什么不对，因为本来协商就是。想要跟对方谈判到对自己最有利的部分，那所以，我我也不会觉得说啊，民众党想要多争取一些，那这有什么？所以我都不谈那个民调的问题，就是因为我觉得会争取对自己最有利的选项是人之常情。我们自己做明代的，常去做协调的工作，太明白了。可至少大家都在蓝白核的过程当中一直努力。对，当大家、嗯、很多人都已经放弃的时候，他们还努力在谈，光是这一点，我觉得。的，所有包含是，呃，马英九、朱立伦、韩国瑜，然后侯友谊、柯文哲，都值得大家给他一个鼓励。不管最后的结果是成是败，至少过程当中，我们知道对于赖清德的不信任是大家的共同价值跟理念。那既然有这个价值跟理念的话，那蓝白和。结束之后，就算不和，也应该要坚守我们原本的理念嘛，不然前面在烦什么呢？在谈什么呢？在累什么呢？就就没意义了嘛。就说这段路就算走不下去，你也要后续让这段路的过程变得有意义，这样才有 CP 值。那怎么样让它变得有意义呢？就是再也仍然在议题上面分进合集的去造成民进党的压力，嗯、去把民进党的监这个执政的问题好好的点出不。会因为蓝白没有和，民众党讲的议题有道理的时候，国民党就故意没看见，也没有必要。因为蓝白没有和，国民党讲的议题真的对国家有帮助的时候，民众党也装作没这回事，都这样都不对。好，都应该是大家回到监督民进党的正轨上面，互相合作。我觉得这
0: 一点上面，大家还是要共同的认知。我延续你的话题，那个斗内 LCT 说巧心他会投你，请你继续友善民众党，嗯、大家不要互相攻击。其实有些是刻意带风向，有些是真的情绪被挑动起来，嗯、有些真的是看不下去，双、嗯、方是者都有很强的不满。<是>其实我还是都是希望大家能够冷静一点。当然，昨天立文来我们节目有很多正反两面的意见啦，但他的确也是忧心整个局势，嗯、那他的看法也很很担心啊。他提出最后他希望的解方是什么？但当然，最后的结论要由大人们来决定。然后 ，Lucy Sue， l 他说集中打赖，为什么没有缴房屋税啊？前锋说巧星真好看、啊，<笑>谢谢。
1: 对啊，像赖清德的那个违
0: 建，就应该要去，中秋节的时候，早就应该要去烤肉了，是不是啊？可是对方应该发动中因为<笑>、欸、我到赖清德对，新嘉兴老家外面去烤肉。我听新
1: 北市的议员告诉我说呢，那个地方呢戒备森严哈，哪怕是你在接近的时候，就会有一些随护跟维安就出现，然后把你挡住。那我就觉得，哎、欸，大家应该要去那边烤个肉啊，看看到底有没有这回事
0: 。<笑>应该不会让在那边烤吧？<笑>真的不行，的是有点好笑啊。<笑>好啦，总之现在对于你们来说，科办说没有侯科配的选项，朱立伦说协商大门一直敞开，所谓的各有备案，嗯、但是都各有坚持，看起来好像很难妥协了
1: 。嗯，看起来难度是呃，这个提瞬间提高非常的多。那这个。柯侯配是民进党现在感觉他比较坚持的。那在国民党这边的话，虽然没有多做这个表示，但我觉得呢，这个呃柯侯配的几率在国民党这边来说也并不这么高所以虽然大家还是走到这个最后关头了，不要放弃。那协商的大门，我觉得确实是应该要打开。那据说到昨天晚上，呃，这个。周宇修跟江俊廷两位都还有在积极的去针对对这些议题、各式的议题去做讨论。那但是呢，就算是这个结果不如大家所预期，那呃也不要太难过，也不要把情绪发泄在彼此的身上。我要跟大家说，这真的是最没有意义的事情。如果你们觉得说因为蓝白没有合就不会上了，那两个没有合的，两个都不会上的人互相吵架，那到底是在浪费什么生命？<笑><笑>没有意义嘛。嗯，对。然后呢，如果是说那有一个人有可能会上的话，那至少要先确保不是赖清德嘛。嗯、对，这个是我们
0: 的这个前提。如果说真的两党没有办法合作的时候，最有可能在国民党内的搭配会是什么呢？不知道，这个完全不知道，<笑>因为过去所传出的副手
1: 现在都。呃，变成不分区立位了，呵呵像过去传出说，那是不是有柯志恩？那是不是有韩国瑜？哈，就有这种人在提嘛。但这两位现在都已经是我们不分区的安全名单里面了，所以看起来是跟这个副总统是绝缘的。那但是呢，如果还有很优秀的人可以推出来的话，那我觉得这三组人就是假设啦，赖、柯、洪三组人到底谁输谁赢，其实还未可知。因为所有的选举里面，你票没有开出来那。那一刻，你都真的很难讲。好、哦，看民调也不见得很准。好、哦，我坦白跟大家说，为什么呢？我们举两个例子就好了。呃，我记得那时候二零二二年选前的时候，谢龙介跟黄伟哲都有做民调。大家知道那有多夸张吗？黄伟哲百分之五十几，嗯、谢龙介只有百分之十几而已。是。那如果谢龙介就放弃了、哦，我不是说民调不准哦，我觉得我是相信民调的、哦，我认为民调很准。在那个 moment 当下，或许就是五十比十几。但是选到了最后，因为谢龙健没有放弃。2022年真的是看他一路就从县市长这样打过来，在台南的每一个庙口、每一个下午、晚上，不断的讲、不断的讲、不断的讲，拿一个红色的塑胶椅站在上面就开始讲了。那他发挥下
0: 去嘛？我听他都已经靠烧香，他烧
1: 香，发挥他的优势哦，<笑>发挥他，他的优势是他很能讲，他很能够传播这些理念。那你去看他在不断的发挥他自己的优势，然后他到最后他都没有放弃。那时候他的那个呃募款参会，那我们还从台北下去台南，大家一起帮忙他那。重点在于你没有放弃，你拼到底的这个呃过程，也感动了很多台南乡亲。所以两个人最后开票的时候是差距很的。的另外一个例子是2018年的时候的萨卡都，嗯、那时候有姚文智文、柯文哲跟丁守中。其实丁守中国民党的候选人，他的民调一直都是落后的，那但是他其实最后呢，他只输了三千票而已。好、哦，他这个开票开一个市长
0: 规格，跟、嗯、规格来讲，真的非常少。对，
1: 三千票这是超少。嗯、他那时候哇，还互相这个有拉锯，跟柯文哲之间的选票互相有就是互相有领先，然后落后，领先落后。这个只只输三千票这件事情，那大家会想，如果再更努力一点点，是不是其实就能够赢了？但我们不要让所有的事情停留在后悔，不要一直去想说，如果可以再努力一点点的话，是不是我们就能够赢？我们现在就要那么努力。对，所以不管不管最后蓝白有没有合，是两组人或是三组人，你们都要相信，包含是柯文哲的支持者跟侯友谊的支持者，都要相信自己有机会能赢。但我们最重要的目标还是有一个一致的大框架，或许没有办法一起。往这条路上并肩走下去，可是我们的目标框架还是一样，是赖清德当选之后对两岸的战争风险以及经济风险的大幅提高，这个是我们现在最重要的一个主轴
0: ，千万不能因为和与不和就忘记了最重要的事情。因为像今天好了，昨天应该是昨天一整天看起来新闻，对于赖清德来讲，副手的宣布啊、哦，跟萧美琴搭档是一个在这个议题上面加分的好时机啊、哦。嗯，那全面的炒作，那还听到赖清德酸了一句说：“哎呀，本来萧美琴说她回国期间必须要在 EPIC 结束之后，她心里想好像二十号，那我们会不会是很后面才登记的候选人？没有想到她还是第一名啊，哈,哈哈哈哈哈哈哈，好开心。所以副手人选其实当然重要，是哦，他当然虽然只是备位人选，那也不是这个主要的。”竞争候选人，但对于整个搭档给民众的感受来讲，还是重要的。嗯、而如果真的合不成的话，看起来柯文哲不管周开廉哦，还是郭台铭，或者是或者是黄珊珊，我不知道他们的选项好像一直在沙盘推演。那国民党呢，现在就。如果真的有这样的发展的时候，也要好好思考这个副、嗯、副手的人选了
1: 、啊。啊、呃，是。那我认为就是说，可能这个正副元首在这个国际的议题上跟两岸情势上要有能有个搭配。嗯、那在这方面来说，其实我是呃，我我没有去讲民众党，是因为我不了解他们的思维跟人这人才库，我只讲我们自己的哈。那我没有对民众党的未来可能推的副手任何的批评。但我们讲我们自己的国民党，我比较了解。这次朱立伦哦。他在不分区名单上面，其实开的我认为是很漂亮，也让我们注入一剂强心针。那甚至他连排序上面连提名的，其实过程当中我最难，我是一直相信朱立伦提的不分区名单，但我对于军系立委的提名我是很紧张，就唯一一席担心的是军系，为什么呢？因为呃就。过去我们都会有一席保留给军系的习惯，那这一席是最容易被民进党去抹红的，不是这些提名的人犯了什么错，而是民进党他很喜欢透过这种机会去抹红他人。<對>那我所以我们就很担心说，那这一席会怎么安排？结果嘿。朱镕很有趣啊，他安排了陈永康。那可能大家不知道陈永康是谁，但其实不知道也没关系，至少不知道就不会去攻击他，就没有什么太多好攻击<笑>好像也有道理。那陈永康他是前建国造，国建国造一开始的发起人，他是在。兵推上面相当有专业，而且除了军呃军人常给人家一种草莽的个性跟性格的这种感觉，但陈永康他是本身在学士方面哈、哦，他也有深入研究的，所以他过去也是国安资委啊等等，他有担任过蛮多的职务，国防部副部长等等，所以他其实相对于呃过去民进民进党很喜欢抹红来说，去抹红他很难，而且赖清德他一直去讲说，如果国民党国会过半，前建国造就没有了。那我们直接对着他的话打，放了一个前建国招的发起人，相对民进党提名的所谓国防专业叫做沈柏阳，连民进党的国防部长邱国正都说，黑熊学院只是一个假日会去打气蛋的社团，<笑><笑>他给你的评价是这样，要这样保家卫国，是你把他放在不分区第二名。好，那为什么我前面要谈这个呢？是。从部分区名单上面可以看出，其实国民党要找人才，要找真的可以说服大家的，或者是说不要让外界能够见缝插针的人选，真的不是找不到。好、哦，所以我对于去找一个副手是有信心的，只是再怎么找。都不会有那种政治效应，所以为什么到大家现在还是很期待说最后蓝白有机会能够合作，是因为蓝加白之后它的那个政治效应是比蓝跟白各自去找一个副手来的都大的。嗯，那它未来可以创造出的包含是整体的国会的分进合集的席次等等的未来整体的规划，包含联合政府，那也会带给国家一个很不一样的一个活力，所以这是我们会很期待的事情。可是期待它还是要在现实之上。那如果真的没有办法的话，那我觉得大家也不要太生气。那至少双方，我相信民众党也可以找到好的副手，那我们也可以找到好的副手，那就双方来做理性的、良性的竞争。但是千万不要让。民进党去在中间渔翁得利，让赖清德躺着、嗯。接下
0: 来小纪要面对，当然就是蓝白万一如果真的不合的话的各种压力跟竞争之外，以萧美琴来讲，已经开始喊话说准备帮所有女性的立委参选人来做女性这个角色的浮选跟站台，在你的选区必然也是这样、嗯。但我觉得呢，这个影响其实萧美琴的
1: 提名哈，那不会扣分，但是我觉得加分并没有大家想象所想象的这么大。哦哦，加分没有所想象的这么大，因为其实副手啊、哦，在这个整个社会来讲，其实还是被，除非你是像蓝白那样，因为蓝白谈的不是副手而已、哦是，是两个政党的合作。对，蓝白是两个政党的合作以及后续的联合内阁、联、嗯、合政府。所以蓝白的这个合作模式是虽然互相合作，但仍然相互的竞争跟监督。这点是跟过去所有的正副总统的搭配组合都不一样的概念跟逻辑，所以你会听到柯文哲他来说啊，这个未来还要监督总统、哦，而这个很很少听到，所以很多人觉得很奇怪。可是因为我们本来就是两个不同的政党，所以互相的监督，这个也是情理中的事情。那只是说过去没有过这样子的经验，第一次总是难免会让大家觉得说啊，真的能够可行吗？可是很多事情你不去尝试，你怎么知道呢？好，但是。赖肖佩就完全没有这个问题，赖肖佩就是最传统的那一种正
0: 副总统的搭配。美国阿公跟故乡是美国的副总统参选人是，而且呢，其实我们就会回头看国际情
1: 勢了。那现在呢，世界上已经有两个战场，一个战场是在呃。欧洲啊，就是乌尔战争，一个战场在中东，就是以色列跟哈马斯加萨走廊这一边。那假设亚洲，也就是两岸之间，在新开一个战场的话，几乎等同于第三次世界大战。美中真的准备好了吗？我认为没有。我认为他们也希望能够往和平的方向去走下去，稳定。那所以这就是为什么拜登跟习近平他们见面，而且算是相谈甚欢。不要去把拜登讲。习近平“独裁者”那几个字拿出来，因为那只是过程当中大家本来就会交互角力的一部分。你去看他们的谈话，更多其实是友善，更多是打通过去这种过度激烈战争的关节。所以美中的情势正在和缓的情况之下，我认为美中都没有办法接受赖清德。当中华民国总统这件事情，因为它造成是很大的危险。中国大陆也说了哈，我认为他不是恐吓，他们是做一个分析，就是如果赖清德当总统，他认为两岸之间会加速所谓的统一进程，那国民党当选的话，或许会延缓。然后他这是一个分析跟评估。那我相信美中之间都有这些专家学者在做相对应的评估。就连好，不要讲大陆，新加坡，新加坡的国防部长大概在一个月之前就讲过，接下来他们。的国防核心是在思考怎么去避免被卷入两岸的战争当中。如果两岸开战的话，<是>那所以这个时候你就会发现说，其实世界各国、亚洲地区、美中都不想要看到两岸的情势动荡。可是赖清德不管他是如何搭配萧美琴。他怎么可能会去听萧美琴的嘛？简单讲是这样子，因为他们的组合不像蓝白那样子，是一个互相争督的监督的联合政府。他来了就是萧美琴听赖清德的话，的嗯、那没有别的了。肖美琴就是一个无声的副手，最后的结局就是这样子，帮蔡英文看着一下，帮美国看着一下，赖清德是。所以过去肖美琴做驻美代表，或许能够发挥比较多他自己的专长，嗯、但做了副总统之后，候选人之后，这些呢都不再存在。哦，所以当然他会去做很多战台，嗯、但我觉得在整体的人格魅力上，除非你让肖美琴选总统。但以副总统来说，我觉得对整个民进党的加分，它就是一个稳定，让它就是基本盘能够拿到的这个作用。那可能可以多增加一些中间选民，是因为蓝白现在比较混乱。但你说要有多大的这种站台加分的效果
0: 哦？我觉得是啊、呃，普通。嗯、我只是觉得看他们喜气洋洋的，在一档没有办法好好的合作，<笑>心里真的有很多的遗憾跟惋惜啦。嗯、好，我们休息一下，马上回来。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》，我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。现在八点四十分，欢迎回来壮，中央新网千秋万事，我是千秋。我们直播室上，大家有完全不同的意见、嗯、哦，真的，这就是大家媒体的功能，把大家的意见串起来。有直播哦，让大家更不一样的是，可以表达自己真正的意见。嗯、那当然也有多了这个反串的啦、扯的啦，来带风向的风声。但是无论如何，这个自由讨论的空间里头，还是希望大家秉持着一个善良啦，嗯、哦，跟尤其是在野党一个民主。政党轮替应该有的心胸襟跟心胸。嗯、那待会儿九点钟我预告一下，翁宇中教授也会以他的国际观点，他跟政经文委员在民调计算上好像有点不一样。但现在反正民调也不重要了，数字不重要了，对对因为它是一个政治性的决定。嗯、政治人物这些候选人有没有办法真的有大局观，好好来面对接下来的每一关的挑战呢、啊？嗯、那如果和如果不合这个利弊得失，其实显而易见。嗯，那他们必须要自己评估。嗯、刚刚好有人斗内问到这个民调公司，哎、嗯，是雨晴，你要不要回回答一下
1: ？呃，雨晴确实是在这个呃2022年选举的时候他才创立的。然后那时候他发布的第一份民调的时候，他公司根本就还没有创立完成，好，所以就被踢爆说他在当时的这些所谓的很多统计方法上面，然后包含圆饼图什么的，他的制作都有一些错误。所以我们就把这个错误一一的点出来。那其实雨雨晴民调应该是这个由东森呃这个电视台去委托，以前从来没有说过的。对，他就从2022年开始，然后跟雨晴民调这个呃合作。那第一份的时候，就是可能做的不是很好，所以呢那时候就被我发现就里面的一些问题。那这个雨晴民调，它确实哦，它的这个合作的对象，它的这个智库是属于跟音系相关的。那时候我们也有把、嗯、包含里面有一些像那个陈明文的儿子哦，也是在那个顾问团里面的、哦，嗯、所以当时我们就。从。从名单上面发现说，哎，这个雨晴名调他的公司，然后这个主持人，然后主持人跟他自己所参与的智库跟英系的关系，其实他就是一个英系的智库，对，所以。民调白白种，那哪一家是你觉得可以信任的？那其实就交给专家在这个谈判桌上去讨论跟决定。但是呃，每一家的这个单位的背景，那要我们讲，我们都还是说得出来的，嗯。嗯但是我觉得也呃，就是说你针对那个里面就，就因为因为坦白讲，因为我也没有看到他做的细项啊，我们只看到那个最后的那个数字而已。所以这一次我也没有办法像上次，上次那个二零二二年是他就公布了一整份的民调，它包含什么圆饼图啊，然后。对,对对，那我就从细节里面把每一个一细
0: 节公布的不多，这次行动匆促的很系，对很匆促，然后也没有看到看起,看起来很匆促，对，所以我们
1: 只能从雨晴民调它的背景去跟大家说明。嗯、那至于他的就是民调的整个图表，然后问的问法过程，当有没有瑕疵的话，没有看到这个完整的数据，我就没有办法跟大家说明。但2022当时他所做的这个民调确
0: 实是有问题的，嗯，嗯那你郭喜你去告发了这么多，然后公布了那么录音带，现在进度怎么样？哎、欸，他好像也被以被告哈，怎么常常出庭了吧？哦，就是马文君在高检署这个部分也被传唤的，昨礼拜一吧？哦、对，礼
1: 拜一。然后还有郭启，嗯、他本身也好像以被告的身份已经这个出呃，应该是侦查庭，我猜已经出庭过了。然后他就声称说呢，他就拿了一个图，然后讲说呢，我的录音档是经过剪辑变造哈。但我跟大家讲，因为呢，我们已经把这个录音档哈，就是都送到这个呃第三方的实验室里面去做过。整体的比对了，那有一份是完全的，就是收到录音稿完全逐字稿，完那个大概有七万多字，然后认识很长。那我们要把事件事件逐一让大家可以听懂，不要让他们糊弄过去。我们本来就会从中间取对截取所谓的段落，但重点是第一。我们没有去头去尾，就是我们听完之后整理的一个重点。第二，中间没有说把后面弄到前面，到没有对，嗯、没有做编造，这个都是有连续性的音档。如果以郭喜的逻辑来说，所有访问采访我们的记者朋友都是编造。那<笑>因为我们访问了，可能就是三分钟，<笑>最好我一小时节目
0: 都给你，不可能啊,<笑>啊。最
1: 后他就一定是剪最重要的，他认为最重要的三十秒嘛。能说记者是变造变造吗？不能嘛，你只能说他是挑他认为的重点。那这个话是不是你说的？那确实就是是你的声音，也都去送去比对了。所以其实就是在硬熬哈，就是在硬熬。嗯嗯，最后点时间要不要给乔金讲一下接下来的活动？哈哈，接下来的活动其实我呃都一直在做这个接讲车宣传车，然后。呢？还有我自己十二月二号竞选总部成立，那所以说我们都是非常关注这个蓝白格的竞。状状况嘛，其实找的我我竞选总部成立主要是侯友谊跟蒋万安，那一个台北市长，一个是总统候选人，嗯、那这个副总统什么的还要看蓝白合作，我们现在也是打一个大大问号，<笑>所以当然就还没有邀嘛。嗯、那呃，但是这两位是一定会出席的、喔。嗯、那再来就是我十二月呃二十呃没有十一月二十二号，也就是这个礼拜三，嗯、那我们有做接讲的直播车，然后呢是会邀请郝龙斌跟柯志恩哈，我们不分区的第二名。嗯、那好快哦、喔，礼拜。对，然后十一月二十六号的时候呢，呃，我也有另外一台接讲车，也是在我们信义区，那我们特别邀了三位贵宾啊，一个是。高金素梅，好，真的非常感谢他，因为他超忙的，他是全台湾都要跑，因为著名民选区嘛。然后第二位是连胜文，还有第三位呢，邀请了许淑华，好，到我们新一区现场。嗯、<笑>我自己是觉得这组合蛮有趣的，蛮<笑>有没不是我的竞争对手，是我们南投县长神力女超人许淑华特别拨空帮我们来站台来辅选。那所以像我这样的接讲车，一年会有十场。那最后一场压轴在十二月二十号，会是找这个韩国。因为韩市长，我们也希望未来可以将他韩远长，那让他就一起来，我们就是在这个新一区
0: 里面跟大家分享我们的理念。嗯，嗯重点就是小鸡不能垮啦。嗯。因为先前好多预言都说，如果蓝白合不了，士气一弱，尤其是蓝军的或在野党的这个选民的特色，可能就觉得、嗯、哎呀，郊游郊游去郊游啦啊<笑>、哦，出国，像我已经定了出国行程，我是只选后好吗？<笑><笑><笑>就大家会哎、欸，因此影响了小记的投票意愿，就是、立委选举，等于是投票的投票率都怕会降低。但是其实后来我发现还好哎
1: 、欸，因为我自己就是有在看这个民调嘛，嗯、然后民调里面都会问说，那你。一定会去投票，可能会去投票，不一定会去投票，一定不会去投票。我发现，在所有的民调里面，国民党的选民一定会去投票，跟可能会去投票的比例。都比对民进党的高，就是可能大家真的是觉得很烦，受不了民进党。只是现在蓝白合他们也很烦而已，但不代表大家没有情绪，不代表大家不会去投票。对，所以当然最后的催票很重要。如果民调看了老半天，就最后都没有出门投的话，那这前面都是白搭的。但是从投票意愿在民调上的表述来说，是民进党的选民的投票意愿其实比较低。然、哦、这一点是让大家觉得还蛮意外的。但是我看了好几份，确实都有这个
0: 执政的是。败嘛，连民党的选民可能都会觉得看不下去，可是可能也还不至于，这个、嗯、<笑>叫做哎，胳胳背往内弯、哦、<对>有时候支持久了会有这样正当倾向的时候，还无法真的投到别人去那里去，除非。呃，除非有很强的在野党是提出来论述，是，所以我觉
1: 得接下来的这个，我刚刚讲嘛，这个蓝白核的议题结束，那不分区的这个呃这个论述哈，就讲说谁的比较好，谁比较差，结束之后就会进到大约有二十八天的这个议题的关议议题的关键期，那大家就是要好好的把握这二十八天，去把所有民进党的问题在这二十八天当中，大家互相去把它揭发出来，那这个才有可能让这个蓝白不管在合或不。和的这个状况之下，能够成功达到这个呃政党轮替的目标
0: 。嗯，你为光想想，如果继续民党执政哦，我们连最基本的民生啊、电啊、能源啊。治安呐、啊，各种议题、滤镜呐，我真的很难想象再继续下去。是啊，更何况是两岸议题，嗯、尤其
1: 这一次，民进党的不分区名单，其实不分区名单就在讲一个政党的形象，以及政党他对这个国家的认知是如何。当赖清德会把沈柏阳这种过去跟激进党混在一起的这种黑熊学院的这个院长。这样子其实不真的这么有代表性的。对，他没有具备国防军事专业，所以民进党一方面说他们要加强国防一，一方面请这种国防草包，<笑>當成兒然后来对对，当成儿戏。一方面说要尊重军人哦，他们现在突然改口要尊重军人，可是你整个名单里面你没有放真正的军人，你没有放对国防外交有专业的人，你就放一个阿利布达什伯洋，然后告诉我们说这就是你心中所看到的国法。」的抗中保台，对我们看到的国民党看到的国防是像陈永康这样子的人，但民进党看到的国防是沈伯雅认知作战是，然后里面什么范云跟洪生款，我昨天在跟我们的呃党员在对谈的时候，我就讲说，部分区名单里面民进党还放了范云，大家都很惊讶哎，都觉得三加十一的事情大家都忘记了嘛？你让范云继续当是要去守护民进党当时三加十一的相关文件跟资料嘛？就怎么会继续用范云
0: 这个人？那让大家觉得党意立委啊，对，而且什么性别平权<笑>是选择性办案，是
1: 选择性办案。然后包含柯建明跟游喜坤都还在里面。所以昨天其实我讲一个议题，就是说当黄杰在指控国民党的不分区名单的时候，我就问：那你到底看不看过你们自己民进党的不分区名单了？<的>民进党的不分区名单不仅年纪比较大，比较没有专业性，甚至说连这个呃。这个整体的规范、派系分、派系分好啊，对，都没有分好。<笑>对，所以当黄杰他在讲说什么陈金辉、哦、我们的推出的呃不分区名单还蛮前面的，一陈金辉一时他是黄昭顺女儿的时候，我是非常不能认同的，因为当。你你做一个民进党新生代，你只看到她是黄昭顺的女儿，你没有看到她这十几年来作为一个妇产科医生对于国家少子化的帮助，那你就是一个见识浅薄的人。连很多的明星，包含 Key 的，还包含像是东森的主播吴宇舒，他们前一阵子都生孩子了，他们都很开心，他们就是请陈医师帮忙的。所以我们喊了这么多的少子化、国安问题，有一个真正专业在线上专业的医师哦，他不是。因为他妈是黄昭顺，他当医师啊，不可能嘛？台湾没有这种制度嘛，所以他是靠他自己的能力跟经验做了一名医师，对国家社会有贡献。在你黄杰眼里，竟然只看到他是谁谁谁的女儿，这不是一件很荒诞的事情吗？我坦白讲，陈医师对国家的付出比你黄杰对我们国家付出多太多，你凭什么对他指手画脚？没有道理嘛！所以。民进党的见
0: 识浅薄，在这个过程当中就可以很明显的看到。嗯，其实我对小新这样正面能量这么强、斗志昂扬，我很佩服。我,我有一种输球赛的感觉，你知道吗？<笑>因为我那天在蓝白宣布正式合作的时候，刚<笑>好在直播上啊，就是得分得分的进球了，然后谁知道现在好像裁判说不算分，<笑>因为蓝白不合，不管哪一档哦，我总觉得在一档来讲就是输球的概念，所以希望接下来。最后一點,点希望啦，嗯，一最后一点希望还是抱持着了哦。那如果真的万一不行的时候，就真的要各自努力了。
1: 对，还是要各自努力。那呃，民众党也努力啊，我们也会给你加油。嗯、那我们也自己作为国民党，我一定给国民党加油。那双、嗯、方在口不出恶言的情况之下，赶紧把我们本来的摆正。摆回去
0: 到监督民
1: 进党的这
0: 个议题上面，<的>对，不
1: 要让赖清德不要再被用
0: 侧翼啊带风向，把大家互相给搞<笑>仇恨值飙高<笑>啊，反而把方向搞错方向，了。嗯。嗯那每天在互骂<對>有什么意义呢？如果我们
1: 两边是弱鸡，那弱鸡互啄的意义是什么？我看不到，<笑>互相都瞎了。菜鸡菜鸡互啄没有意义嘛？嗯、所以我们要强起来哈，强起来去跟这个民进党去做对决，不管是哪一个政党，大家都多努力
0: 一点，都有机会的，好不好？嗯嗯，不要放弃。最后的这个关键时间可是倒数的选战， 1月13号已经今天是53天，对
1: ， 5 3天而已，很快就过
0: 去了。<快>我们。还要扣一扣，我刚刚说的大概有扣个二十天左右。用小心的正能量啊<笑>、哦，这样子方向大家一起努力。每天呢，哎、欸，总是精神不滑坡，嗯、办法总比困难多。<笑><笑><笑>大家一起加油努力喽！祝福小新，谢谢大家平安健康，谢谢，拜拜。